0: Ich beginne mit dem Namen Gottes, des liebevoll Fürsorglichen, des Mitfühlenden. Vollste Anerkennung besitzt er und Frieden und Segen sei auf all seinen Gesandten. Ich möchte heute über die verschiedenen Formen der Liebe im Koran sprechen. Und dieses Thema ist sehr wichtig und eigentlich ein elementares Thema, weil wir vor allem über die Liebe Gottes sprechen werden. Oftmals kommt auch aus christlichen Kreisen so ein bisschen der Vorwand oder ein Vorurteil, nämlich dass die Liebe Gottes im Koran nicht beleuchtet wird. Allenfalls, was erwähnt wird, ist die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe erst heute einen Artikel gelesen, wo praktisch gesagt wird, die Liebe Gottes, wie wir sie im Christentum kennen, kennen die Muslime nicht. Die Muslime können allenfalls eine Beziehung zu ihrem barmherzigen Gott aufbauen. Aber da ist keine Liebe dahinter, sondern Islam bedeutet laut ihrer Aussage einfach nur Unterwerfung, Hingabe und da ist kein Platz für Liebe. Und Manchmal finde ich auch, dass es ein Defizit ist in muslimischen Kreisen. Ein Defizit, was nicht genug ausgeräumt wird oder wo nicht genug beseitigt wird. Und es wird zum Teil wirklich sehr, sehr vernachlässigt, was die Liebe Gottes bedeutet. Und die Begriffe, die wir hier für Liebe verwenden, die werden auch oftmals sehr, sehr spärlich definiert. Und deswegen ist heute Ziel vom heutigen Podcast, so ein bisschen diese Begriffe zu beleuchten. Der wichtigste Begriff der Liebe im Koran ist der Begriff Rahma. Rahma wird sehr, sehr oft als Barmherzigkeit wiedergegeben. Und das ist nicht falsch. Die Barmherzigkeit ist ein Element von Rahma. Der Begriff Rahma bedeutet aber viel, viel mehr als Barmherzigkeit. Der Begriff Rahma stammt vom arabischen Wort Rahim. Und Rahim bedeutet oder ist das Wort für die Gebärmutter. Die Gebärmutter ist eigentlich das Symbol für Liebe und Fürsorge schlechthin. Ja, das Kind im Mutterleib ist rundherum versorgt mit Liebe, Fürsorge. Es spürt schon die Liebe der Mutter, obwohl die Mutter und das Kind sich noch gar nicht kennen, noch gar nicht live richtig gesehen haben. Ja, und das Kind kann gar nicht von der Liebe der Mutter entfliehen. Es ist umschlungen von der Liebe. Und daher kommt der Begriff Rahma. Das heißt, Rahma ist eine Liebe, eine bedingungslose Liebe, die mit Fürsorge verbunden ist, die mit Fürsorge, ständiger Fürsorge verbunden ist. Das ist eine allumfassende Liebe, die bedingungslos ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, Rahma bedeutet nicht nur Barmherzigkeit. Barmherzigkeit in der deutschen Sprache ist eigentlich in einen Themenbereich zuzuordnen, nämlich wenn man zum Beispiel, ich, habe eine, ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, man hat einen Fehler begangen. Zum Beispiel gegenüber einer Person. Und man muss eigentlich mit einer Strafe rechnen. Man wird für diesen Fehler bestraft. Dann hat diese Person aber Mitgefühl mit dir und Mitleid und tut dich deshalb nicht bestrafen. Das ist Barmherzigkeit. Aber Rahma bedeutet nicht nur, dass du von einer Strafe bewahrt wirst, sondern du wirst geliebt, du wirst versorgt rundherum, rund ringsherum um dich sozusagen, ohne dass du erstmal jetzt ...von einer Strafe bewahrt wirst. Natürlich, der Mensch wird Konsequenzen für seine Fehler erleben. Und da ist die Barmherzigkeit wichtig. Aber der, das Wort Barmherzigkeit suggeriert praktisch immer, dass es im Zusammenhang mit Strafe erwähnt wird. Rahmah ist aber nicht immer nur in diesem Bereich sozusagen äh, zuzuordnen, sondern Rahmah ist viel mehr umfassend. Das heißt, wenn wir von der bedingungslosen Liebe im Koran sprechen dann sprechen wir von Rahma Und es ist nicht genug, wenn wir Rahma immer mit Barmherzigkeit nur übersetzen. An manchen Stellen im Koran, wo es zum Beispiel um Vergebung geht, und wenn Gott die Vergebung sehr stark betonen möchte, vor allem im Jenseits, dann spricht er auch von Rahma, sich erbarmen, barmherzig zeigen. Da ist es okay, diesen Begriff so zu übersetzen, aber in vielen anderen Stellen, da ist der Begriff Barmherzigkeit falsch. Er ist nicht genug, er gibt zu wenig wieder. Er ist nicht im Bereich der Strafe gerade anwendbar. Beziehungsweise er wird von Gott gerade nicht verwendet, um praktisch die Abwendung der Strafe zu bezeichnen, wie es mit dem Begriff Barmherzigkeit in der deutschen Sprache bekannt ist, sondern Gott möchte hier gerade einen Zustand der Liebe beschreiben und verwendet hier den Begriff Rahma. Wir lieben Gott ja auch beziehungsweise diejenigen, die Gewissheit haben, werden im Koran als diejenigen bezeichnet, die Gott lieben. Wenn unsere Liebe verwendet wird oder erwähnt wird im Koran, dann wird immer der Begriff Hub verwendet. Das ist eine andere Form von Liebe. Und ich werde auf diesen Begriff auch gleich zu sprechen kommen. Wir können die Form von Liebe in Form von Rahma Gott gegenüber gar nicht geben, weil wir können keine fürsorgliche Liebe gegenüber Gott ausdrücken, weil Gott benötigt unsere Fürsorge nicht. Wir lassen Gott nicht atmen, wir versorgen Gott nicht mit Nahrungsmitteln, sondern er allein ist derjenige, der seine Schöpfung versorgt. Deswegen kann von uns keine Rahma, keine Liebe in Form von Rahma ausgehen, sondern allenfalls von Hub. Hub ist im Arabischen eine Liebe, die sehr oft an Bedingungen geknüpft ist. Und da möchte ich auch einige Beispiele im Koran geben. Viele, ist auch in Social Media sehr verbreitet, teilen gerne die Verse, wo gesagt wird, yuhibbul muhsinin. Gott liebt diejenigen, die das Beste aus sich rausholen. Gott liebt diejenigen, die gerecht sind. Ihr seht bei all diesen Versen, die ihr im Koran findet, wo gesagt wird, Bei diesen Versen seht ihr immer, dass die Liebe Gottes an eine Bedingung geknüpft ist. Zum Beispiel an die Gerechtigkeit, auf Gottvertrauen, auf Gottes Bewusstsein. Hier erwähnt Gott immer Bedingungen, Gründe sozusagen, warum er diese Personen gerade liebt. Das ist anders als bei Rahma. Gott liebt die Gerechten besonders. Er hat noch eine besondere Liebe für sie. Er liebt diejenigen, die auf ihn vertrauen, noch einmal mehr besonders. Aber diese allumfassende Liebe, Rahma, ist sozusagen für jeden Menschen. Ich gebe noch ein Beispiel mit dem Begriff Hub. Es gibt nämlich einen. Eine heilige Überlieferung, Hadith Qudsi auf Arabisch genannt, wo Gott auch in dieser Überlieferung spricht und er sagt nämlich folgendes. Er sagt erstmal, Mein Diener kommt mir mit nichts näher, was mir lieber ist, außer mit dem, was ich ihm als Pflicht auferlegt habe. Ja, zum Beispiel die Rituellen Pflichtgebete. Dann sagt er aber weiter, und mein Diener fährt fort, er macht weiter damit, mir näher zu kommen mit Extrasachen. Ja, mit freiwilligen Extrasachen. Nafl oder Amfal, auch im Koran dieser Begriff, nawafil, bedeutet nicht nur einfach freiwillige Gebete, sondern es bedeutet Extras. Du machst mehr als du musst, mehr als deine Pflicht ist. Und Gott sagt praktisch: Mein Diener macht weiter, mir näher zu kommen mit Extra Dingen mit weiteren Dingen, bis ich ihn liebe, Hatte uhibba. So, jetzt ist hier die Frage, liebt Gott sozusagen nur der, denjenigen, der freiwillig sich ihm noch nähert, der noch Extras macht? Liebt Gott denjenigen nicht, der die Pflichten erfüllt, wo wir wissen, dass es genug ist, wenn man die Pflichten erfüllt? Es ist theoretisch genug, wenn der Mensch die Pflichten erfüllt, die Gott ihm auferlegt hat. Liebt Gott also diesen Menschen nicht, liebt er nur denjenigen, der sozusagen noch extra Aktionen macht, hat der Uhibba, bis ich ihn liebe, wie in dieser Überlieferung gesagt wird? Nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern hier ist mit Hub diese Form von Liebe, die an eine Bedingung geknüpft ist, die eine Ursache hat, einen Grund hat, diese Liebe ist eine extra Form von Liebe, die noch dazu kommt. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist im Koran und in der Lebensweise in der Sunna des Propheten, Frieden und Segen mit ihm, diese beiden Begriffe die muss man verstehen, wie die angewendet werden und wie die auch zu übersetzen sind. Das heißt, weil es wird auch oftmals die Frage gestellt, die Liebe Gottes, oder es wird die Behauptung aufgestellt, die Liebe Gottes ist im Islam nicht bedingungslos. Ja, zum Beispiel wird gesagt, Gott liebt nicht die Leugner. Das sagt ja Gott auch im Koran in folgendem Maße. Er sagt in der 30. Suche, er liebt die Leugner nicht. So, er benutzt aber hier das Wort Hub. Das heißt, diese extra Form von Liebe, diese Liebe, die an eine Bedingung geknüpft ist, an einen Grund geknüpft ist, diese Form von Liebe ist nicht für diejenigen, die die Botschaft Gottes leugnen. Aber die Leugner haben trotzdem eine Form von Liebe, die sie von Gott bekommen. Und das ist die Form Rahma. Gott versorgt sie, Gott lässt sie atmen. Gott lässt sie vielleicht sogar erfolgreich sein in vielen Dingen des Lebens. Das ist selbstverständlich ein Ausdruck seiner Liebe. seine Liebe und seine Fürsorge. Das heißt, es ist falsch, wenn Leute behaupten, ja im Islam liebt Gott nicht jeden. Doch, Gott liebt jeden. Gott liebt jeden in Form von, was? Von Rahma, liebevolle Fürsorge. Die hat Gott für jeden auf dieser Erde. Den hat, diese liebevolle Fürsorge hatte Gott selbst für den Pharao, den wir als einen der schlimmsten Menschen der Menschheitsgeschichte kennen. Diese Form von Rahma, diese Form von Liebe, liebevolle Fürsorge, die für Gott bedingungslos ist, das hat er für jedes Geschöpf auf dieser Erde. Hub, diese extra Form von Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist, an Gründe geknüpft ist, Ursachen geknüpft ist, diese Form von Liebe hat Gott nicht für jeden. Diese extra Form von Liebe hat Gott an Gründe geknüpft, an Ursachen geknüpft, an Bedingungen geknüpft. Und diese Form von Liebe verdienen bestimmte Geschöpfe, die er erschaffen hat. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Konzept Richtig verstehen, dass wir verstehen, was ist Rahma, dass wir verstehen, was ist Hub. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Formen im Arabischen von Liebe, wie zum Beispiel Wala oder Mawadda und so weiter. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ich wollte mich bewusst konzentrieren auf die Begriffe Rahma, liebevolle Fürsorge, diese allumfassende Liebe und sozusagen äh, das Wort Hub, was sozusagen diese Extraliebe ist, diese an bedingungen geknüpfte liebe und deswegen ist es auch sehr wichtig noch mal zu wiederholen wir als menschen wir können gegenüber gott nicht rahmat zeigen eine allumfassende liebe weil wir unvollkommen sind wir können hub ja diese form von liebe zeigen die für uns menschen möglich ist rahma wäre viel zu allumfassend für uns und wäre, würde gott gar nicht gebühren weil wir können ihn nicht wir können für ihn nicht fürsorgen ja deswegen verwendet gott in Bezug auf uns, wenn er unsere Beziehung zu ihm darlegt, nie das Wort Rahma, sondern immer Hub. Ja, das ist auch hier diese sprachliche Feinheit, die wir hier im Koran sehen. Das heißt, dieser dieses Vorurteil, was sowohl unter Muslimen existiert als auch unter nicht Nichtmuslimen, nämlich dass Gott nicht bedingungslos auch liebt und auch nicht und dass er nicht jeden liebt angeblich. Das ist falsch, wie wir festgestellt haben. Sondern das ist eine Form. Rahman ist eine Form von Liebe, die jedes Geschöpf hat. Und es wird auch in der ersten Suche, ist Rahman, der liebevoll fürsorgliche. Das ist der, einer der ersten, und das ist neben dem Namen Gottes, ja, neben Gott an sich, neben Allah im Arabischen an sich, ist Ar-Rahman, der liebevolle Fürsorge, der häufigste im Koran erwähnte Name Gottes, ja. Vor jeder Sure, die man liest, wenn man den Koran liest, betont man noch einmal die Liebe Gottes. In der al fatiha wie ich gerade zu Ende führen wollte, in der ersten Sure des Korans, die eröffnende, da wird der Mensch sofort konfrontiert mit der liebenden Eigenschaft Gottes. Und hier gibt es auch die Interpretation der Gelehrten, dass Rahman allumfassend ist. Ja, und dass Rahim dann auch mit der Vergebung zusammenhängt, mit dem Mitgefühl, dass er dann für diejenigen haben wird, im Jenseits für diejenigen, die Gewissheit Erlangt haben. So, was bedeutet das aber jetzt auch die Schlussfolgerung? Wenn wir jetzt sagen, Gott liebt in Form von Rahma jeden Menschen, was ist, heißt das, dass Gott nicht gerecht ist, dass er die Menschen nicht gerecht beurteilen kann? Oder heißt das, dass er die Menschen nicht die Konsequenzen ihrer Taten erleben lassen wird? Nein, das bedeutet das nicht. Es bedeutet nicht, wenn wir sagen, Gott liebt auch jemanden, der seine Botschaft leugnet in Form von Rahma. Das bedeutet nicht, dass dieser Mensch keine negativen Konsequenzen für seine Taten erleben muss. Das bedeutet das nicht. Das heißt, im Islam ist ganz wichtig, die allumfassende Liebe Gottes lässt nicht schlussfolgern, dass Gott uns oder den Menschen allgemein vor den Konsequenzen seiner Handlungen bewahrt. Dass der Mensch die Konsequenzen tragen muss für seine Entscheidung. Und dass allein dieses Konzept, dass Gott mit dem Menschen gerecht ist und ihn nach seinen Handlungen auch befragen wird und zur Verantwortung ziehen wird und dass Gott den Menschen die freie Entscheidung gelassen hat, das gehört übrigens auch, wenn man darüber nachdenkt, zu den größten Liebesbeweisen Gottes gegenüber der Menschheit und seiner Schöpfung. Ich wollte heute ein bisschen dieses Thema aufklären. Ich hoffe, dass es verständlich war. Befragen könnt ihr euch jederzeit melden. Vollste Anerkennung besitzt Gott und Frieden und Segen seien auf all seinen Gesandten.